0: Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde um eu e você vamos em direção ao nosso coração, para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, procurar fazer com que cresçam, floresçam e frutifiquem, o nosso lado bom, o nosso lado positivo, das nossas virtudes, das nossas qualidades. E, ao mesmo tempo, nós precisamos cavar masmorras aos nossos vícios, ou seja, procurar fazer com que eles, que são a base da nossa infelicidade, da nossa dor, do nosso sofrimento, sejam diminuídos até que um dia seja arrancado do nosso coração, porque é, são eles a causa da nossa infelicidade. Vou dar um bom dia à prefeita de Sombrio, Gislaine Cunha, e, em nome dela, saudar todas as mulheres pela passagem do seu dia ontem. Vamos voltar a falar a respeito é, da saúde, pois é. Todos nós estamos em busca de manter a nossa saúde equilibrada, porque não sabemos em qual esquina da vida o coronavírus pode chegar, nos abraçar e até nos levar de volta para a pátria espiritual. Então, é claro que precisamos compreender que a saúde integral, é a harmonia entre o equilíbrio orgânico, o emocional e o psíquico. O equilíbrio orgânico é função dos médicos. É sua atribuição porque eles estudam. Eles adquirem conhecimento para que o nosso corpo esteja em boas condições de saúde. Mas é nossa responsabilidade o equilíbrio emocional e psíquico. É claro que, algumas vezes, quando nós estamos é, com muitas dificuldades, precisamos da ajuda de um profissional da saúde mental. Mas, via de regra, nós somos responsáveis pelo equilíbrio é, da nossa mente. Estamos percebendo que, nos dias de hoje, a própria medicina está buscando em outros campos, auxílio para que o ser humano tenha a sua saúde equilibrada. A gente percebe que, no caminhar da civilização, a nossa saúde está melhorando. Há 200 anos atrás, a estimativa de vida de uma pessoa era de 40, 50 anos hoje, as mulheres estão beirando os 80 anos e os homens um pouco menos, porque dilapidam seu patrimônio físico e vivem um pouco menos. E é importante, já que nós estamos falando em busca de auxílio em outros campos da ciência, com certeza todos nós já estudamos um pouco de magnetismo. E o ser humano é um verdadeiro campo magnético atraindo pessoas e situações às quais se sintonizam amorosamente com seu mundo mental, ou mesmo de forma antipática com a sua maneira de ser. Esta forma, nossas afirmações proscreverão as águas por onde a embarcação da nossa vida deve navegar. Tem até uma lei da física que também é trazida para o nosso campo mental que diz que semelhante atrai semelhante. Na razão direta da massa, na razão inversa do quadrado da distância. Quem disse isso foi Albert Einstein, uma das mentes mais brilhantes que passou é, aqui no planeta Terra. Então, é importante a gente lembrar que, com frequência, nós fazemos escolhas, nós fazemos avaliações e emitimos opiniões. E, consequentemente, nós atraímos para nós tudo aquilo que nós irradiamos. Vamos exemplificar. No momento em que você ouve uma notícia, ou lê um jornal, num site da internet, normalmente nós fazemos uma avaliação e emitimos a opinião a respeito daquela notícia. Se a nossa avaliação sobre aquela notícia é positiva, nós vamos emitir uma onda positiva para o universo e vamos receber de volta o quê? É claro que uma onda positiva. Mas, se ao é contrário, ao lermos uma outra notícia, emitimos para o universo pensamentos de raiva, de ódio, é claro que nós vamos receber de volta ondas de raiva e de ódio e, principalmente, algo que a gente não percebe. Nós vamos atrair para nós companhias espirituais do mesmo teor em que nós estamos emitindo. Então, eu convido você, meu querido amigo, a fazer uma reflexão. O que, que tem comandado o seu mundo mental nos últimos dias? A gente sabe que estamos todos vivendo... A pandemia do coronavírus. A cada dia as coisas ficam mais difíceis. Ontem passamos o dia preocupado porque é, circularam notícias de que os prefeitos da nossa região, já que a prefeita Gislaine está conosco aqui, é, pensavam em fechar, fazer um lockdown completo por sete dias. É uma medida extrema e que vai ter seus reflexos lá no final do mês de abril. Mas parece que os prefeitos pararam, pensaram e meditaram, e estão aguardando o governo do Estado. Na minha visão, estes lockdowns concentrados no final de semana vão surtir tão perfeito como se fechássemos tudo, porque é no final de semana que as pessoas se reúnem, as famílias se reúnem, o pessoal pega, sai... Eu que moro na praia, percebo pessoas caminhando na praia no final de semana, coisa que não acontece nos dias de semana. A gente percebe as pessoas caminhando no calçadão aqui em Balneário então, e muita gente sem máscara, vem às festas clandestinas, enfim. Ainda bem que os prefeitos tiveram um pouco de consciência e aguardam o governo do Estado. E o que precisamos é a união dos três governos estaduais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, para medidas conjuntas. Não adianta um tomar uma medida e outro não. Por exemplo, o verão. Estávamos desesperados pela vinda dos turistas porque precisávamos né, equilibrar as finanças. Não vieram tantos como nós esperávamos, mas deixaram de presente o coronavírus, então. Os dias de hoje, vamos procurar ter na nossa mente um pouco de tranquilidade, compreender que se Deus colocou o coronavírus na nossa vida, é para que aprendamos a lição. E qual a lição? Nós temos falado bastante a respeito das lições do coronavírus. O coronavírus veio para nos alertar de que a vida não se resume à vida material. Vivíamos preocupados quase que única e exclusivamente com o nosso lado material. Agora, começamos a olhar para o lado espiritual, preocupados, com medo de retornarmos para lá, sem saber o que vai nos acontecer quando chegarmos lá de lá. Então, vamos procurar, a partir de hoje, ter pensamentos positivos, pensamentos de paz, de tranquilidade, de harmonia, de calma, para que possamos... Ter em nossa volta uma defesa mais eficiente contra o coronavírus. Porque os espíritos já disseram, a oração, o pensamento positivo, e é claro que seguindo todas as prescrições da ciência a respeito do coronavírus, nós nos tornamos um pouco mais imunes. E o que, que nós queremos? Ser contaminado? Contaminar? Contaminar? Ou passar a margem do coronavírus? Com certeza, nós queremos que o coronavírus passe a margem da nossa vida e também da nossa família. Então, vamos procurar ter esse tipo de pensamento para que o universo também nos ajude. Pense nisso, amigo e seguidor. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã no... Amanhecer com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Dez entre dez brasileiros preferem feijão. Olá. Amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu e você navegamos pelo mundo da informação com as notícias do sul catarinense, de Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com notícias da nossa região. Ontem, Dia Internacional da Mulher, foi dia de homenagens. O prefeito de Balneário Gaivota, Quequinha, esteve no posto de saúde uma homenagem muito justa às mulheres que trabalham na Secretaria da Saúde, e extensiva a todas as mulheres é, do Poder Público de Balneário vota porque elas estão fazendo a linha de frente contra o coronavírus. E vamos ouvir as palavras do prefeito é, Quequinha. Né, pelo, pelo respeito que nós temos tendo hoje pela população de Vota, Gaivota, né, principalmente nesse dia tão importante que é o Dia das Mulheres. E volto a dizer, né, desde o primeiro momento, né, Jonathan, que a gente assumiu a prefeitura, a gente tem um compromisso muito grande com a saúde. Vamos dar esse início porque isso é a prevenção que nós temos que fazer a todas as mulheres de Balneário -Gavoto. Então agradecer mais uma vez a nossa secretária, enfim, a todo o corpo técnico que né? nós temos dentro do posto de saúde para dar esse respaldo à nossa população de Balneário -Gavoto. Muito obrigado a todos. Um feliz Dia das Mulheres. aí Que Deus me dê muita saúde e que seja muito abençoado esse dia e essa semana. Obrigado. Também tivemos ontem uma homenagem feita pelo presidente da Câmara, o vereador Jean Albino, que também homenageou as mulheres pela passagem do seu dia. Vamos ouvir aí as palavras do presidente da Câmara de Vereadores de Sombrio, o vereador Jean Albino. se destacam pela sua competência e representação na política social e econômica, onde mostra que o lugar das mulheres é onde elas quiserem. Essa homenagem é uma forma de atestar e assegurar a importância do trabalho, companheirismo e sensibilidade que as mulheres representam para a nossa sociedade. Exemplo de amor, perseverança, coragem, determinação e inteligência. Feliz Dia Internacional das Mulheres! Então nós vimos as duas homenagens feitas pelo prefeito de Banério Garvota, o Quequinha, e pelo presidente da Câmara de Vereadores de Sombrio, o Jean Albino, e agora vamos com... As notícias de Santa Catarina. Covid. Santa Catarina passa de 8 mil mortes e tem quase 390 pacientes à espera de UTI. É, temos hoje 709.077 pessoas infectadas desde março de 2020, e o número de pessoas que já retornaram à parte espiritual são mais de 8 mil. O Estado. É o quinto do Brasil com mais casos confirmados. Atrás de São Paulo, Minas, Paraná e Bahia. A taxa de ocupação de leitos de UTI, levando em conta os leitos gerais, os específicos para a Covid-19, está em 96,14%. Há 388 pacientes aguardando transferência para leitos de UTI. Ontem, os prefeitos de todo o sul catarinense, das três regiões, da AMREC, da Amesc e da Amurel, estiveram em contato para decidir se tomavam é, uma decisão conjunta de lockdown, mas eles resolveram aguardar a decisão do Estado, que está avaliando o lockdown nos dois finais de semana para tomar é, novas decisões. E segundo o governo de Santa Catarina, ele está avaliando durante a semana e com certeza quinta ou sexta-feira aí teremos novidades a respeito é, do lockdown. Na minha visão, penso que deve se estender pelos dois próximos finais de semana, porque é a única maneira de manter é, o povo em casa. Até porque a distribuição de vacina a cada dia o Ministério da Saúde dá uma nova posição. Segundo o ministro Eduardo Pazuello, o Brasil terá no final de março entre 25 e 28 milhões de doses de vacina. É, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou nesta segunda-feira que o Brasil deve ter, até o final de março, entre 25 e 28 milhões de dólares. É o quarto prazo diferente, é o quarto número diferente dado pelo Ministério. Em fevereiro, a previsão era que em março nós tivéssemos 46 milhões de dólares, até o final do mês. Depois, a estimativa foi reduzida para 38 milhões e agora para... 25 e 28 milhões, ou seja, uma queda em torno de 30, 40%. Então, olha gente, a única maneira de conseguir minimizar a propagação do coronavírus é seguindo todos os protocolos de saúde. Eu sei que é, é difícil ficar um ano sem sair, sem se divertir, sem poder encontrar amigos, sem ir a festas, mas é importante a gente pensar o que que é mais importante: a nossa saúde, a saúde dos nossos familiares ou a nossa diversão? É uma coisa para você refletir. Hoje tem notícia boa a respeito do auxílio emergencial. Ele ficará entre 175 e 375 reais, dependendo da composição da família beneficiada. Afirmou o ministro Paulo Guedes, e segundo ele o valor médio será de R$ 250. Reais. A equipe econômica espera a aprovação da proposta de emenda da Constituição, a PEC emergencial, que vai viabilizar a retomada do benefício. A proposta foi aprovada na semana passada no Senado e esta semana deve ser aprovada uh, na Câmara dos Deputados. E olha. Imprensa Internacional noticia anulação das condenações de Lula, do ex-presidente Lula na Lava Jato. Anulação de todas as condenações do ex-presidente Lula pela Justiça Federal do Paraná, relacionada às investigações da Operação Lava Jato, estão, foram noticiadas com destaque nos órgãos da imprensa no exterior. Aqui no Brasil também. É, foi capa de todos os jornais que estão é, circulando. Em geral... As notas na imprensa internacional destacam que a decisão permite a Lula voltar a se candidatar, uma vez que ele recupera seus direitos políticos após a decisão do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal. Gente, é importante a gente é, esclarecer. O ministro Edson Fachin, ele anulou as condenações porque os crimes foram em Brasília e ele foi julgado é, no Paraná. Segundo a justiça, já existem inúmeros casos em que sentenças foram anuladas porque é, o crime aconteceu em um lugar e foi julgado em outro. Por exemplo, um assassinato aqui na região da comarca de Sombrio, ele tem que ser julgado na comarca de Sombrio. Se acontece na comarca de Santa Rosa, ele tem que ser julgado na comarca de Santa Rosa. Então... Agora vamos ver a repercussão na imprensa internacional. New York Times, no site do jornal americano, diz que Lula poderá voltar a tentar a eleição com a anulação da condenação da corte. Diz a matéria. A decisão de um juízo do Supremo Tribunal Federal prepara terreno para que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva concorra contra o presidente Jair Bolsonaro na disputa presidencial no próximo ano. O Le Monde da França... No site do jornal francês, anuncia, no Brasil, um juiz da Suprema Corte anula a condenação de Lula e diz que a decisão tem efeito de uma bomba no país. A matéria também afirma que Lula pode concorrer contra Bolsonaro na eleição presidencial de 2022. No jornal Eu o País, uma vantagem com anúncio urgente informa, um juiz do Supremo Tribunal do Brasil anula condenações contra Lula. A matéria explica que Faquinha analisou um recurso de Lula e anulou quatro casos contra ele, incluindo o que exclui das eleições de 2018. O jornal O Público de Portugal, condenações de Lula na Lava Jato, é anulada por juízo Supremo. No Correio de la Sierra, o site noticiou a anulação da condenação e disse que o presidente agora pode se candidatar novamente. E o artigo ressalta que a decisão não precisa ser retificada em plenário, mas que, provavelmente, o Ministério Público vai entrar com recurso. No, na Alemanha, a revista de Speigel notiu a anulação da condenação de Lula por corrupção. O Clarim da Argentina, o site principal de Stuka, diz o melhor... Anulada todas as condenações contra Lula, que pode voltar a ser candidato. E, para finalizar, normalmente fica o questionamento. Qual a possibilidade do STF reverter a decisão que anula as condenações de Lula? Pois é, a decisão do ministro Edson Fachin, que tem como consequência a anulação das condenações do ex-presidente Lula, dificilmente será revertida, segundo juristas ouvidos pela BBC Brasil porque, como nós colocamos, a decisão foi monocrática e muitos atos semelhantes foram é, anulados devido a ser julgado em uma vara diferente de onde ocorreu o crime. Então, tá aí. Amigos e seguidores, obrigado pela companhia. Fiquem com Deus e até amanhã às 7 horas com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.